0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van Liempt.
0: Goedemiddag. Vandaag topadvocaat Peter Wakkie deed samen met Jan Homme, commissaris van Aarhold... en oud-shell-topman Jon van der Veer... een voorstel om vennootschappen te beschermen tegen vijandige overnames. Allemaal juist bedoeld om rechtszaken als die van de activistische aandeelhouder Elliot tegen Axel Nobel deze week te voorkomen. Daar gaan we het over hebben. Later gaan we ook praten over het volgende, dat hij als bestuurder van het in Nederland gevestigde Russisch-Spaanse telecombedrijf Z Plus in januari in Madrid werd aangehouden en zelfs gearresteerd. Hij is hier vandaag bij mij ongeboeid in de studio. Welkom, meneer Wakkie. <tiedacht> Ja, zo is het, hè?
2: Nee, maar even serieus. Maar uh, ik was in Spanje ook niet geboeid. Nee, maar die
0: die grappen werden natuurlijk allemaal gemaakt. En het uh, doet even met je reputatie. Maar we hebben alles proberen na te zoeken. Wat is er nou precies aan de hand? Althans, met u in de nasleep.
2: Nou, dat weet ik niet, want ik heb dus uh, in Spanje een verhoor gehad. Uh, dat duurde ongeveer zes uur. Daarna uh, moest er nog drie uur proces voor baan worden gemaakt. Toen ben ik weer teruggegaan naar Nederland. Toen moest ik stukken aanleveren. Dat heb ik gedaan op 3 februari, geloof ik. Ja. En op 7 april nog wat stukken. En sindsdien heb ik uh, verder niks gehoord.
0: Maar je twijfelt soms wel eens aan zaken, dat je denkt, oh wacht even, ze zitten me zo op de huid, er zal wel wat aan de hand zijn. Dat heeft u natuurlijk met meerdere zaken in het verleden ook uh, gehad. Hoe staat u ervoor in deze zaak wat u betreft?
2: Nou kijk, al die zaken die speelden of spelen in Spanje, die zijn al drie jaar uh, besproken bij de ondernemerskamer, want ik ben benoemd door de ondernemerskamer. En al die partijen die daar uh, een rol spelen, die hebben alle feiten daar op tafel gelegd. En de ondernemerskamer heeft telkens gezegd, nou ja, wat uh, wakki als bestuurder heeft gedaan. (tiek) En dat kan de toets de kritiek doorstaan. Dus alle verzoeken om mij weg te werken, die zijn uh, niet geslaagd. En precies hetzelfde speelt in Spanje, dus er is niks waarvan ik denk... Hey, dat is in Spanje anders dan bij de ondernemers.
0: Nee, alleen als je toch wordt gearresteerd op een vliegveld, eh, dan schrik je toch even. Uw eerste reactie was een hele laconieke, zoals veel mensen u van buiten ook een beetje kennen. Ah, omdat ik, had,
2: ik had een beetje een voorgevoel dat er wat kon gebeuren. Ja. Omdat in de pers in Spanje, in één krant de week daarvoor... heel veel gespeculeerd werd over mijn positie. En ik dacht, hoe kan dat nou? Ik heb die mensen nog nooit gesproken... En het was ook zo dat een partij die een bot zou doen... wel erg aandrong op mijn komst naar Madrid. En ik zei, waarom gaan we niet in Genève vergaderen? Nee, dat moest Penance in Madrid zijn. En het bleek ook wel, ik ben toen maandag gegaan... dat ze al vrijdagochtend uh, op mij aan het wachten waren. Maar toen had ik die vlucht gecanceld, want ik dacht, nou, (laughs) dat klopt niet. En toen dacht ik, nou, die kindrachters zijn toch gaan. En u dacht uiteindelijk, het kan niet waar zijn? Of u dacht, zie
0: je wel, dat heb ik altijd gedacht?
2: Nou, een beetje in het midden, zo, ja. En dan komt er wel,
0: er kwam er bericht in kranten. Niemand heeft u ergens uiteindelijk van kunnen beschuldigen. En, en niemand heeft u kunnen aanpakken. Maar ja, het heeft wel een, als, je, als je googelt, dan krijg je wel de naam Peter Wacken. en gearresteerd in Madrid.
2: Ja, die Google-pagina moet ik nog wat gaan werken. Dat klopt wel. Ja, ja nee, maar goed, het doet het iets met je. Ik bedoel, dat is nou, een normale menselijke zaak. Het zou wat met me doen als ik dacht dat er wel iets uh, aan de hand zou zijn. Maar in dit dossier, dat kan ik zeker niet van alle dossiers zeggen... die ik in mijn leven behandeld heb, heb ik uh, niks verkeerd gedaan. Nul. En uh, alles is bij de Ondernemerskamer aan de orde geweest. Daar gaan we straks uitgebreid nog over doorpraten. Ik ga nu praten
0: over de wettelijke bescherming. Die moet er komen tegen vijandige overnames. Daar pleit u voor samen met Jan Homme, de commissaris van Aarhold. Ook met oud uh, Shell-topman Jeroen van der Veer. Komt er in het kort op neer, ik zeg het even eenvoudig... dat het bedrijf een jaar de tijd moet krijgen om alle belangen af te wegen. Waarom is dat jaar zo belangrijk?
2: Nou, wat je ziet is dat als... Kijk, maar even goed in de context. Hè, eh, 99 van alle overnames en fusies in Nederland... gaan op vrijwillige basis. Zijn vriendelijk. Daar gaat het hier niet over. Het gaat over die ene procent, ja, waarbij bestuur en commissarissen... tegen hun zin gedwongen worden in een, proce- in een bepaald proces. Mogen deze
0: van PPG en Axo dat dan voor de duidelijkheid ook bijpakken? Zo agressief is het nog nooit geweest. Zij zijn twee zeer ervaren betrokken zeker. mannen.
2: dat is zeker zo. En wat je dan ziet is dat bestuur en commissarissen... die dus de taak hebben om alle belangen af te wegen... en lange termijn waardecreatie... Te creëren. De creatie creëren is niet helemaal goed, hoor. Maar... Nee, dat, dat die gewoon niet de tijd krijgen om zorgvuldig die afweging te maken. En voortdurend worden opgejaagd door allerlei activistische partijen aan de flanken. die graag willen dat het doorgaat. Rechtszaken beginnen. Nou, en die bedenktijd is juist om ervoor te zorgen. dat het bestuur en de Raad van Commissaris die wettelijke taak kan waarmaken.
0: Dus zo'n activistische aandeelhouder als Elliot in deze zaak. PPG eh, tegen Axel Nobel. zo'n activistische aandeelhouder heeft veel minder kans. Als er een jaar bedenktijd is.
2: Precies, want dan zal iedereen weten. Wacht even, er is een jaar bedenktijd. Partijen kunnen niet zijwaarts inbreken. Misschien ook wel even in herinnering brengen, want dat is wel tien jaar geleden. Dat TCI toen, bij ABN Amro, die had 1% van de aandelen. Die heeft toen het spel op de wagen gezet, zoals dat heet. Enorm aangedrongen op splitsing, opsplitsing. Met 1% van de aandelen is dat toen gelukt. Hè? Dus Amin Ammer is in drieën gesplitst. Nou, de maatschappelijke schade was niet te overzien. En die hebben zelf, TCI, honderden miljoenen verdiend in drie maanden met die actie. Nou, dat soort situaties moeten we nu voorkomen. Tuurlijk, maar dan zijn er tegenstanders en
0: die zeggen dat riekt naar protectionisme. Vindt u dat totale onzin of zit er wat in?
2: Nee, dat, dat, nou, ik mag nooit zeggen van een ander dat iets totale onzin is. Van mij mag het toch? Maar er zit niet veel in. En moet je ook even goed voor uh, ogen halen het volgende. We praten hier over vijandige overnames. Waarom zouden nou partijen vijandige overnames willen? Dat begrijp ik niet. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Frankrijk... daar hebben ze in 2014 de wet Florence aangenomen. Uh, die voorziet erin dat, dat vuilenschappen zich teweer kunnen stellen... tegen vijandige overnames. Veel meer dan hier... In ja. Delaware, bene, in Amerika, ja. heb je de Just Say No Defense... Ja. gesanctioneerd door de rechter daar, waar je gewoon gezegd... nou, er komt iemand langs, ik zeg gewoon nee. Dat gaat allemaal veel verder dan Nederland. Nou, ik vind dat Nederland een klein beetje extra bescherming mag, mag gebruiken... in dat, uh, dat, dat speelveld. Ja, een klein beetje extra bescherming betekent dat het uiteindelijk... ook uh, wettelijk geregeld moet worden, of niet? Ja, maar het betekent niet dat je geen bot kan uitbrengen. Hè. Die bedenktijd is alleen dat als er een vijandig bot wordt uitgebracht... Het bestuur en de raad van commissarissen kunnen zeggen... wacht even, nou willen we ook niet nog eens opgejaagd worden in onze bedenktijd. We willen de tijd hebben om onze taak te kunnen uitvoeren. Nee, dat snap ik, maar moet dat wettelijk worden vastgelegd? Dat moet zeker wettelijk worden vastgelegd. Dat duurt
0: wel heel lang voordat het lukt of niet?
2: Nou, lijkt me niet, want het, uh, en, en zo'n wetsvoorstel... althans, ik denk van niet, maar dat gaat de ministerie zo over. En zo'n wetsvoorstel moet redelijk beperkt zijn, want het kan aansluiten bij wat er al in de wet geregeld is. Maar dan wordt het heel technisch, ik weet niet of u daarop... Nou, liever niet, nee, okay. maar ik
0: wil liever een ander <laughs> punt erbij pakken. Okay. Namelijk, nou, andere critici zeggen Nederland wordt minder interessant voor buitenlandse partijen.
2: Waarom? Ik heb nog nooit gehoord, maar dan krijgen we weer die hele discussie over een Dutch discount. Ik heb nog nooit gehoord van een French discount, hoewel daar de beschermingsmaatregelen veel krachtiger zijn. Ik heb nog nooit gehoord van een German discount. Het is altijd een Dutch discount. Ik heb nog nooit gehoord van een Delaware discount. Maar hoe dus die komt hele het dan discussie... dat Nederland dat vooral wel doet? Nou ja, omdat om dat is gewoon, eh, ja, dat is gewoon om de, de geesten rijp te maken dat je vooral niks extra's moet doen. Nou,
0: laat ik een paar andere dingen om rijp te maken. De, de voormalige werkgeversvoorzitter, Jacques Straaf, ik citeer hem even. Hij stelt voor om de toezichthouder AFM, dus om die meer handvatten te geven. Waarom? Zodat ze een controlerende rol kan spelen bij dit soort overnames. Zou dat dan kunnen, een tijger met tanden van AFM maken, om dit doen. Nou,
2: dat vind ik zelf niet, maar goed. Eh, eh, uiteindelijk is het aan de wetgever. Ik vind dat je dus het gewoon wettelijk eenvoudig moet regelen... dat het bestuur en de commissarissen die bedenktijd zelf mogen inroepen... Uh, en daar heb je geen toezichthoudende instantie
0: voor nodig. Maar kijk, Huub Willems, uh, die kent u ook, voormalig voorzitter van de Ondernemingskamer, waar nu ook de hele zaak speelt. Hij is ook oud-rechter, hij vindt het allemaal onzin, bescherming ook, grote mandaten. Hij zegt, bestuurders hebben nu al voldoende juridische ruimte, ik citeer hem ook weer, en bij een conflict kunnen partijen naar de
2: rechter. Nou ja, dat Ik zou heb... bijna
0: zeggen, daar heeft hij toch een punt.
2: Nou, de ondernemerskamer is natuurlijk een heel goed instituut. Maar laten we wel wijzen: de ondernemerskamer in 2007 heeft ook ABN AMRO niet kunnen verhinderen. Ja, die zaak is daar geweest. Eh, uiteindelijk kreeg ABN AMRO daar ongelijk. Dat moest naar de Hoge Raad gaan en die heeft het toen gecasseerd. Wel een beetje eh, iets Aanpalende zaak. Als in 2009, kregen de activisten gelijk bij de Ondernemingskamer, ook door de Hoge Raad gecasseerd, om nou te zeggen: van, er is niks nodig, want. De hoeder van het bestel is altijd de ondernemerskamer. Hoewel ik de eh, ondernemerskamer zeer hoog acht. Dat, dat gaat mij niet zeggen, ja. Als je
0: zegt, hoewel ik ze zeer hoog acht, dat klinkt bijna beleefd. Uh, nee, nee. ik acht ze zeer ja, hoog. hoog. Ja, dat is een stuk, ja. ja. Bij een conflict kun je naar de rechter, zegt Willems, toch nogmaals. Uiteindelijk kan altijd je... naar de rechter Ja, natuurlijk, ja, natuurlijk maar daarom, dat, ge- dat zie je in veel zaken. Als je dan veel vertrouwen in de rechter hebt, denk je dat moet
2: uiteindelijk genoeg zijn. Nou, als je dus nagaat dat elke keer als er zo'n vijandig overnamebod zou komen... en dan aandeelhouders aan de flanken hè, rechtszaken gaan beginnen. Hoeveel tijd dat kost van het management... terwijl ze juist die tijd moeten besteden aan het runnen van het bedrijf... het zoeken naar alternatieven... en het behartigen van de belangen van die stakeholders... Nou, dan zal iedereen het met me eens zijn dat het een goed idee is... dat die bedenktijd er is.
0: Dat het zo uit de hand loopt bijna. Althans, dat het zo agressief tegen elkaar staat. Het bedrijf en de aandeelhouders. Wat zegt dat volgens u?
2: Het heeft ook te maken met externe marktomstandigheden op dit moment. Je moet niet vergeten dat dat, uh, de rente laag is. Geld is goedkoop. Uh, De multiples op de New Yorkse beurzen zijn veel hoger... voor gelijke prestaties dan in Europa... Uh, en je kan dat overgenomen bedrijf een deel van de koopsom laten betalen... doordat je gaat herfinancieren. Het zijn allemaal factoren die nu spelen. Misschien spelen die over een half jaar niet meer als de rente mogen.
0: Topadvocaat Peter Wakki komt zo meteen aan het woord... hoe hij als bestuurder van het in Nederland gevestigde... Russisch-Spaanse telecombedrijf z in januari in Madrid het aangehouden... en wat de nasleep daarvan is.
1: BNR Nieuwsradio. Juridische zaken.
0: Hij werd zelf als bestuurder van het in Nederland gevestigde Russisch-Spaanse telecombedrijf Z in januari in Madrid aangehouden. Daar ga ik nu over praten met Peter Wacky. Nou ja, het is iets wat natuurlijk niet in je koude kleren gaat zitten. Uh, en waar je ook uh, bijna als advocaat, die vaak met media te maken heeft gehad, als u, die, die, die goed zijn mond weten te horen, toch een tactiek uh, bepaalt. Uh, u heeft er weinig over gesproken tot nu toe in de media. Waarom?
2: Nou ja, dat is. Uh, uh... Ja, omdat het ook geen toegevoegde waarde heeft. Uh, ik ben dus toen verhoord. Uh, eigenlijk over dezelfde zaken die bij de ondernemingskamer spelen. De ondernemingskamer heeft twee dagen later uitspraak gedaan in een zaak. Nou, en toen gezegd dat ik kon aanblijven. De week erop was er weer een, een, een verzoek om mij... Uh, te vervangen, ook afgewezen, Ja, dan is er verder niet zo heel veel aan toe te voegen. Nou, Je zou wel kunnen zeggen, dat kan voor anderen heel interessant
0: zijn om te weten... want het is toch een vorm van crisismanagement hoe je daarmee moet omgaan. Daar kun je ook van leren natuurlijk.
2: Ja, dat weet ik niet. Dat zou ik
0: misschien nou, ik, ik, eens... Ik, uh,
3: wel. Ja, okay. ja,
2: ik vind het wel handig om te weten eigenlijk. Ja. Ja, hoe je ermee omgaat, kijk, je moet ermee omgaan door... Uh, bij de feiten te blijven. Hè. Je kent het dossier. Nou, dat dossier is enorm groot. Dat kan ik wel zeggen. En je weet wat daarin speelt. Je weet wat de verschillende belangen zijn, verschillende partijen zijn. Maar het is niet makkelijk om aan iemand die niet al drie jaar intensief in zo'n dossier heeft gewerkt precies uit te leggen. Maar
0: dat bedoel ik. U maakt dat mee. U bent een man van naam en fame met een grote reputatie. Peter Wakkie en opeens staat in alle kranten. Deze man is gearresteerd in Madrid. Dan zijn er toch mensen in je omgeving die je misschien opeens anders gaan aankijken. En denken waar
2: roken is, is vuur. Nee, dat heb ik niet meegemaakt. Misschien dat er Denken, maar Misschien heeft u er geen antenne voor, dat is ook. <laughs> dat, 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 is ook dat, is me, dat is me wel eens vaak
0: even weten, ja. <laughs> ja, dat is soms handig. dus ook. Dat is eigenlijk nou, Maar ik heb
2: niemand. Geho- uh, is in ieder geval naar me toegekomen. en die heeft gezegd. Nou, waar rook is, is vuur. Maar dus niemand we... heeft
0: tegen u gezegd. maar je merkt toch wel of ze anders naar je kijken. Of dus een jonge, jongen, wat is er nou toch met je gebeurd? Ik ah, dat wel,
2: Maar meer de gebeurtenis zelf. als dat men zegt. ja, er zal dus wel wat aan de hand staan. Nee, dat niet, maar ook niet
0: van wat ze allemaal toch over je schrijven. Want het is wel een unicum wat hier gebeurd
2: is natuurlijk. Ja, maar ja, ik kan daar niks anders van maken. Ja. Nou ja, je zou
0: kunnen zeggen, ik ga op mijn beurt... U kunt u zelf verdedigen, maar een andere advocaat in de dienst nemen... die, de, die al die
2: publicaties zich gaat uitpluizen. Nou nee, kijk, mijn... Kijk, te, te, waar het om gaat is dat ik ben benoemd door de rechter in Nederland. Die rechter hebben mij tot nu toe gelijk gegeven. Het en dat zit in Nederland, hè, voor de duidelijkheid. Dus de Spaanse
0: een... aandeelhouders liggen in de clinch met elkaar. U bent aangesteld als onafhankelijke bestuurder om het bedrijf te verkopen of op orde te brengen.
2: Nou, eerst was het bedoeling dat ik het op orde zou brengen. Maar drie weken na mijn aantreden, en dit was in 2014 alweer, ja, bleek dat het concern uh, een termijn van 9 miljoen euro niet kon betalen aan een syndicaat van banken... en die bleken 150 miljoen euro tevoren te hebben. Nou, ja, als je bestuurder moet worden in Nederland zonder middelen... Hè, want ik had geen middelen, om strijdende partijen uit elkaar te halen... terwijl je een schuld hebt van nou ja, zoveel, eh, dat is geen gemakkelijke opgave. Dus ik zou zoiets nooit meer doen als ik wist dat er geen geld was als er geld is... Regelen. Dan kan de ene partij uitgekocht worden. Of je kan het hele bedrijf makkelijk verkopen. Maar als er geen geld is, ook niet om de mensen te betalen... die jou moeten bijstaan, is het een hele lastige
0: kwestie. Maar maar ik, de verdenking wel op Utrecht. En officieel moet ik, ik zeggen dat u niet, van, niet verdacht wordt. Maar investigado. Dat Spaanse, ja, dat is het voorstadium van
2: verdenking. Ja, dat is het voorstadium. Voor zover ja. ik het begrijp. En nou, in Spanje heb je maar twee termen. Investigados, dan wordt je onderzocht. En accusado, dan word je beschuldigd. Maar wat is dan
0: precies de beschuldiging die hier uit voort gaat vloeien? Dat weet ik niet. Of er eentje uit voort gaat vloeien en wat het dan zal zijn. Nou ja, in ieder geval uh, een van de grondleggers een van die Spaanse
2: broers, de heer Perez. Die heeft het behoorlijk op u voorzien natuurlijk. Ja, die heeft het op mij voorzien. Want het punt was dat ik die week dat ik naar Madrid ging, uh, zou ik hem ontslaan. Uh, die, die, die vrijdag stond op de agenda aan zijn ontslag. En daar was hij natuurlijk tegen. Uh, En en nou bleek dat hij al in augustus van het jaar daarvoor... had hij bij die uh, uh, aanklagers had hij al een klacht tegen mij ingediend, maar daar wist ik niks van. Maar dat probeerde hij natuurlijk, hij probeerde dat vooruit te zijn... zijn eigen slag door, door u zwart te maken, ja, dat ja, komt ook Ja, Hij dacht natuurlijk, als ik hem nou maar voldoende zwart maak... dan gaat hij niet... Maar hoe niet. probeerde hij u vooral zwart te maken, want daar gaat het dan om? Hè? Nou, door de publiciteit omheen te creëren, want dit is het punt. Kijk, als die prosecutors... Ah ja, maar, vragen, maar door vooral te roepen dat u de Russische aandeelhouders toch... Uh... Ah, maar het punt is natuurlijk dat normaal gesproken... gaat zoiets via de Nederlandse justitie. En ja, dan zegt de Spaanse justitie tegen een Nederlandse officier... goh, kan die man wat vragen Beantwoorden, maar daar ging het hier helemaal niet om. Nee. Het ging ook om maximale publiciteit te genereren, want er stonden allemaal journalisten bij die gate. Die waren allemaal ja. opgetrommeld om dit maar te Maar die moeten dus het
0: idee hebben in een simpele zin: uh, Waki, dat is een man die gewoon uh, die, die met die corrupte Russen in zee
2: gaat. Nee, dat was verteld, maar dat is allemaal Flanders. Nee,
0: natuurlijk, maar dat, bedoel, dat is natuurlijk zijn ja, eigen anders... uit te creëren. Tuurlijk, ja, ja. Dat zegt ook Julian Lemstra, dat is advocaat van de Russische aandeelhouders. Eind januari was hij bij onze gast en hij zei over de verdenking zei het volgende.
3: Ik heb de indruk dat de Spaanse autoriteiten uh, met uh, desinformatie uh, zijn bestookt en op basis van allerlei fantasieverhalen uh, genoodzaakt zijn geweest om een onderzoek in te stellen. En dat heel snel zal blijken dat al die beschuldigingen op niks zijn gebaseerd.
2: Wat vindt u daarvan? Nou ja, ik weet, dat niet. Ik, weet niet, uh, ik weet alleen dat de klacht tegen mij is ingediend door uh, Peres. Op basis van informatie die hij heeft aangeleverd en die zeker niet juist is. Maar voorkomen dat het allemaal voorkomen disinformatie is... en voorkomen flauwe eigenlijk is, dat is allemaal nog
0: niet duidelijk. Nou ja, naar mijn uh, mening uh, valt mij niks te verwijten, punt. Kun je zeggen dat Lemstra, die zegt namelijk nog iets de advocaat van de Russische aandeelhouders van Z+ hij zei dat, dat deze onafhankelijke bestuurders ook meer bescherming verdienen... mensen als u, want anders ga je dit nooit meer doen. En daar zei hij dit over.
3: Ze worden wel eens vergeleken met parachutisten in een mijnenveld. Ze komen in een hele vijandige omgeving terecht. En dan moet je ze ook als wetgever beschermen tegen lukrake klims. En een mogelijkheid daartoe zou zijn om dezelfde bescherming... die de wetgever een paar jaar geleden heeft verzonnen... voor onderzoekers in een enquête... die worden door de wetgever beschermd doordat er wordt gezegd... Je bent nooit aansprakelijk, tenzij je opzettelijk of roekeloos hebt gehandeld. En in dat geval kun je dan er dan doorheen breken, maar verder niet. En dat betekent een enorme rem op advocaten... om zomaar met aansprakelijkstellingen te strooien.
0: Nou, dat is het, hè? alleen nog maar een vak voor de geharde jurist... of de geharde fiscalist, dat zegt hij eigenlijk
2: Nou, Ik ben het wel met Lemstra eens, maar wat hij zegt... werkt alleen maar in, een, uh, uh, in Nederland. Hè? Dat is het punt een beetje. Maar heeft u zich gevoeld als een parachutist in een mijnenveld? Uh, nou, ik heb die ervaring gelukkig nog nooit gehad maar in ieder geval uh, <laughs> nee, maar u uh, kunt de metafoor toch een beetje begrijpen ja, het uh, is even belangrijk om te onderscheid te maken de ondernemerskamer kan prima iemand benoemen in Nederland om een conflict in Nederland op te lossen dat gaat, dan ga je naar Eindhoven en los je het op maar hier heb je te maken met een holding daar zit alleen ik met twee uh, assistenten en die moeten een geschil oplossen in een onderneming die in 60 landen zit met twee strijdende groepen En geen geld. En dat is een beetje het dilemma.
0: En met name dat en geen geld. En dat zie je altijd bij bedrijven in heel veel landen. In dit geval 60, misschien wel 70 landen. Dan heb je in ieder geval geld nodig als je in zoveel landen zit.
2: Natuurlijk. En het punt is ook dat de Ondernemerskamer... die heeft natuurlijk rechtsmacht in Nederland. Maar nu ben ik ineens in Spanje betrokken in een kwestie... ik hoop dat het niet al te lang duurt... die onder Spaans recht is waar je geen weet van hebt. Nou ja, bij wijze van spreken, je kan ook in Brazilië... ineens eh, een een, een akkefietje hebben in zo'n zaak. Maar dat betekent dus, als je akkefietjes
0: hebt in welk land ook of waar dan ook... er moet geld voor handen zijn, zonder geld kan het gewoon niet. Zonder geld
2: kan je het niet regelen.
0: U zou dit, ditzelfde vak, dezezelfde positie... nog een keer in een nieuwe situatie uitoefenen?
2: Zonder geld nooit meer. Dus als u dit geweten had, had u dit nog nooit gedaan? Nou goed, dat wist de Ondernemerskamer ook niet. Dus dat neem ik hen ook niet kwalijk. Maar dat geld allemaal gebleven is, dat weet ik ook niet.
0: Ik dank u hartelijk voor uw komst. Peter
2: Wacht, bestuurder en advocaat.
1: BNR Nieuwsradio. Juridische zaken.
0: Via een crowdfunding-platform ging luisteraar Emiel leningen in bitcoins aan met startende ondernemers. Zij geholpen en hij verdiende zelf wat aan de rente. Ideaal tot verschillende leners stopten met terugbetalen. Een verslag van Nelke van der Heijden.
1: Emiel, jij bent aan het investeren geweest op een crowdfunding-platform. Dan investeer je bitcoins. en dan is het de bedoeling dat je het op een gegeven moment weer terugkrijgt. Maar dat is niet altijd goed gegaan. Dat
4: ja, klopt. Een lener die plaatst haar een leningaanvraag... en die zet daar een bepaald rentepercentage bij en een looptijd. En wanneer dat interessant genoeg is, dan kun je daarin investeren.
1: En dat heb jij dus een paar keer gedaan?
4: Ja, met internationale en Nederlandse personen. veelal kleine bedragen die bij elkaar toch wel een bedrag vormen.
1: Dus in totaal zou je kunnen zeggen dat je wel een paar duizend euro geïnvesteerd hebt?
4: In totaal gaat het om tienduizend euro's.
1: En nu betaalt niet iedereen meer even enthousiast terug?
4: Dat klopt. Op moment is de bitcoin koers gaan stijgen. Er zijn personen die de leningen niet hebben afgedekt tegen een andere valuta, waardoor ze niet meer in een mogelijkheid waren om de lening af te betalen. Daarnaast zijn er ook een aantal personen geweest die wellicht de lening aangegaan onder uh, valse gegevens. En dat wil ik nooit de intentie hadden om de lening terug te betalen.
1: Nee, dus een paar kunnen je niet meer terugbetalen... een paar hebben dat nooit gewild, dus wat nu?
4: Na 90 dagen uitblijven van de betaling... heb ik een e-mail ontvangen met een zogenaamde Binding Arbitration Award. Maar wat kan ik daar nu mee?
1: Heb je er al wat mee geprobeerd?
4: Ik uh, heb geprobeerd om een incassobureau in te schakelen. De incassobureau heeft vervolgens aangegeven dat ze onvoldoende informatie hebben... dat ze dat niet ter uitvoering uh, kunnen brengen.
1: Nee, dus het is even de vraag wat dat papiertje waard is. En ik kan me voorstellen dat je toch je geld op een of andere manier terug wil.
4: Ja, ik wil heel graag uh, mijn geld terug. Want uh, het gaat allemaal om kleine individuele leningen. Maar ons bij elkaar vond het toch echt een aanzienlijk bedrag.
1: Ja, en loont het dan om naar de rechter te stappen?
4: Dat is uh, zeker mijn vraag. Het crowdfunding platform heeft gekozen voor een arbitragemethode... waarbij uh, dure proceskosten niet nodig zouden moeten zijn. Maar wat kan ik nu dan uiteindelijk wel doen om het geld te innen?
1: Miega Schimmel van Solve Advocaten. Emiel vraagt zich af wat nou de waarde is van die Arbitration Awards die hij heeft gekregen.
5: Die Arbitration award, zoals ik het zie, is eigenlijk een een arbitraal vonnis. En dat platform waar die mee werkt... daar is blijkbaar afgesproken dat eventuele geschillen... dat die door middel van arbitrage worden opgelost. Dus dat betekent dat die Arbitration Award gewoon geldt tussen deze partijen. En zo'n arbitraal vonnis, daar kun je best wel wat mee in Nederland. Er is een verdrag waar 140 landen bij zijn aangesloten. En dat verdrag zegt dat je arbitrale vonnissen van elkaar moet erkennen... Dus dat betekent dat als Emiel daar echt wat mee wil. dan kan hij in Nederland naar de rechter gaan. en vragen om dat arbitraal vonnis te erkennen. Dat gaat met een verzoekschrift. En vervolgens kan hij dan de deurwaarde vragen om dat arbitrale vonnis ten uitvoer te laten leggen.
1: Ja, dus hij moet naar de rechter stappen. kost dat meteen heel veel geld?
5: Nou, dat valt bij Emiel wel, wel mee. Zo'n verzoekschrift, dan betaal je griffierecht. en dat is 280 euro in zijn geval. En de deurwaarder, nou, dat kost denk ik een vergelijkbaar bedrag. Maar die kosten kun je dan ook wel weer verhalen op de andere partij.
1: En dan heeft hij met Nederlandse, maar ook met buitenlandse partijen zaken gedaan. Maakt dat nog wat uit voor die arbitrage?
5: Maakt in zoverre wat uit dat zolang het gaat om landen... die ook bij dat verdrag van New York zijn aangesloten... dan geldt in principe hetzelfde. Maar je zult dan wel, ook in al die landen, apart naar de rechter moeten... om dat arbitrale vonnis te laten herkennen. GELUIDEN.
0: En als de lener echt een oplichter is, zal het moeilijker worden hem of haar op te sporen. En dus ook om het geld terug te claimen, voegt advocaat Micha Schimmel toe. Het verslag was van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken.bnr.nl. En dit was de uitzending van vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl. Slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.